0: Offenbar sind Geschwister hier aus unserem nördlichen Nachbarland, aus Deutschland. Ich wurde gebeten, die Predigt versuchsweise in Schriftsprache zu halten. Also ich versuche es einfach. Und es ist ja egal, ob wir Berndeutsch reden oder in Schriftsprache sprechen. Wichtig ist dass der Heilige Geist, das übersetzt in dein Herz und du staunend über Gottes Treue und Güte und über das, was er wirken will, mit dir und dieser Welt dann nach Hause gehen darfst. Im Vertrauen, auch wenn es in dieser Welt nicht immer Gerechtigkeit gibt, scheinbar, Gott ist gut und er hat gute Absichten. Und diese Welt wird nicht im Chaos enden. In Offenbarung 21, Vers 5, und das ist auch der Predigttext, ist es so beschrieben, diese Schau in die Zukunft auch, in die übersinnliche Welt, in die unsichtbare Welt? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Buch der Offenbarung. Der Reformator Calvin hat gesagt, einige Leute kommen nicht in die Offenbarung hinein und einige Leute kommen nicht mehr aus der Offenbarung heraus. Und eigentlich ist dieser Vers 5, Kapitel 21, die Zusammenfassung des ganzen Buches. Für mich. Weil dort wird es so beschrieben. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Die Offenbarung will uns sagen, jawohl, es kann schwierig sein. Und Die können uns fragen, wo ist Gott, was tut Gott, wie lange dauert diese ungerechte Welt noch an, aber Christus, das geschlachtete Lamm, gewinnt und es wird alles neu. Was für eine Perspektive, was für eine Schau, siehe, ich mache alles Neu eine Gemeinde ist eine GmbH. Eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Dass alles neu wird. Nicht alle, alle in der Bibel meine, meinen immer alle. Oder wenn im Lukas 2 zum Beispiel steht, dass beim Kaiser Augustus alle Welt sich schätzen lassen musste, das meint nicht jede einzelne Einzelperson auf der ganzen Welt von Afrika und da sind überall her. Aber dieses Alle hier scheint mir doch wirklich alles zu meinen. Siehe, ich mache alles neu. Es ist nicht der Weg, das Ziel. Wir gehen auf eine, wir haben ein Ziel. Ein Telos. Wenn du eine Lehre absolvierst, Lokomotivführer bei der BLS ist nicht die Ausbildung das Ziel gau. <lacht> Sondern dass du dann am Morgen oder wann auch immer in Hotwil alleine diesen Zug dann führen darfst. Das ist wie Pastor sein nur besser. Weil da kann unterwegs niemand aussteigen. <lacht> <lacht> Aber das Ziel von einer Lehre ist die die Ausbildung, fertig den Beruf zu, zu haben, dann im Sack dieses Zeugnis, Fähigkeitszeugnis. Wenn du ein Haus baust, ist nicht, nicht die Bauphase das Ziel, sondern das fertige Haus. Wenn du die Hochzeit vorbereitest, David, Gau, wo bist du? Dann ist nicht die Vorbereitung das Ziel, sondern die, die Ehe. Und wir sind unterwegs noch, wir folgen Christus nach. Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt. Und was ist das Ziel? Siehe, ich mache alles Neu. Wow. Alles wird qualitativ, substanziell, für uns vielleicht unvorstellbar schön neu. Gut, wunderbar. Das beginnt schon hier auf dieser Welt, dieses Neue, dieses Projekt, das Christus, das Gott alles neu schafft, aber es ist noch nicht fertig, noch nicht vollendet. Man kann sich ja fragen, weshalb ist es so kompliziert? Oder scheint es so komplex, das ist vielleicht das bessere Wort, zu sein, mit diesem Glauben? Gott könnte es ja so machen, habe ich mir schon überlegt. Immer dann, wenn jemand Christ, also Gott könnte Engel senden, und immer dann, wenn jemand Christ wird, wird er direkt in den Himmel entrückt. Dann wäre er schon am Ziel. Das wäre doch praktisch, nicht ich denke, auch für Gott weniger kompliziert. Mit, mit uns ist es manchmal schwierig, vielleicht. Mit für uns selber einfach so. Man müsste dann nicht mehr glauben. Weshalb ist es so komplex? Wisst ihr, weshalb? Weil es offensichtlich Gott mehr Ehre macht, dass er uns, so wie wir sind, brutto, mit unseren Fragen und Zweifeln und Sünden durch die Wirren dieser Zeit ans Ziel bringt. Das muss Gott noch viel mehr verherrlichen. Seine Macht und seine Kraft in Christus in mir ist die einzige Hoffnung und es verherrlicht ihn noch viel mehr, wenn es so ein bisschen durch Wirren auch geht. Als junger Bursche im, im Wasserhänger habe ich mir das manchmal überlegt, wie wird es wohl sein in der Ewigkeit? Ich weiß nicht, ob ihr das euch schon überlegt habt auch. Und das war ein bisschen schwierig diese Vorstellung. Man hat gesagt, man singt dann dort. Wenn alles neu wird, dann wird neue Lieder auch. Gut, immerhin. Meine liebe Tante hat Harmonium gespielt. An diesen, diesen Gottesdiensten wisst ihr, was ein Harmonium ist. Das ist eine Mischung zwischen Fitnessgerät und Instrument. Also, unten wird wie gejaupert, getrampelt, ja, damit oben die Luft rausbläst und das tönt dann, tönt dann wie ein Harmonium. Und dann dieser Gedanke, die Ewigkeit im Himmel einmal ist ein nie mehr endender Sonntagnachmittag-Gottesdienst mit meiner lieben Tante am Harmonium. Keine gute Idee. Ich habe mir dann gewünscht, dass der Schlitzschuh-Club Langnau sich kollektiv bekehrt, damit wenigstens im Himmel noch ein bisschen Action ist. Wir lachen, das ist auch gut, dass wir lachen. Aber was ist es dann? Was wird dann sein? Ewig, für immer, in, in dieser neuen Welt, worauf gehen wir zu? Ich lese diese Verse nun im Kontext und dann gibt es sechs Punkte, die ich denke, die werden Dinge, die neu werden und mein Ziel ist, dass ihr staunend nach Hause geht, mit Vorfreude, vielleicht noch zwei, drei Anwendungen dann am Schluss, aber primär wäre es schön, wenn ihr alle staunend, anbetend, freudvoll nach Hause geht dann, weil sechs Dinge sicher neu werden, die hier gemeint sind, Sieh, ich mache alles neu. Ich beginne jetzt ähm, Kapitel 21 beim ersten Vers. Was wird dann wirklich neu? Wie wird es dann sein für immer, in der Ewigkeit? Offenbarung 21, Vers 1. Und siehe, und oder ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Meer in der Offenbarung, nicht das schöne Meer, wo wir in, in die Ferien dann hinfahren als Ziel, sondern Meer meint das, das Ungestüme. Welten, Wallen, die, die bösen Mächte, die gottfeindlichen Mächte. Das ist mehr in der Offenbarung. Das gibt es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist das Bild von der Hochzeit. Wunderschön. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und, er, und Gott wird abwischen, liebe Geschwister, alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, weil es so wunderschön ist und zu schön fast, um das glauben zu können. Er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Johannes muss es aufschreiben, damit wir heute das lesen können, weil es wahrhaftig und gewiss ist. Weshalb wissen wir das? weil es hier steht. Das ist mehr als ein Eindruck zu haben und ein Gefühl. Johannes muss es aufschreiben. Es ist wahrhaftig und gewiss, dass Gott alles neu macht. Dass wir auf eine wunderbare Zukunft hingehen, dass wir eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung sind und dass es viel schöner wird als ein nie enden wollender Gottesdienst. Was wird neu? Unsere Welt wird neu. Die Welt, die Schöpfung, ich sehe einen neuen Himmel und ich sei eine neue Erde. Die Schöpfung wird verwandelt werden. Gott wird sie nicht einfach wegwerfen und was ganz neu machen, sondern diese Schöpfung wird verwandelt werden. Was Kontinuität und Diskontinuität, also was weitergeht, was neu wird, ist ein bisschen schwierig. Aber Gott sagt, diese Welt wird neu. Nie mehr Erdbeben, nie mehr Stürme, nie mehr zu wenig zu essen, Hungersnöte, zu viel Sonne, zu wenig Sonne. Das Klima wird ideal sein für immer. Keine Krankheiten mehr, keine Seuchen mehr. 2. Petrus 3, 13, auch keine Ungerechtigkeit. Petrus sagt dort, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also für immer wird die neue Welt so sein, dass es immer gerecht wird. Neudeutsch, immer fair. Ist das Leben jetzt immer fair? Ist die Welt, jetzt, ist die Welt immer fair? Nein. Einmal wird sie aber durch Gottes Wirken fair sein, gerecht, eine neue Welt. Römer 8, die ganze Schöpfung sehnt sich nach diesem Moment, diesem Ziel, wo alles neu wird. Römer 8, Vers, ab Vers 18. Wir hatten mehr als eine Beerdigung bei uns im Garten von Haustieren. Dann habe ich diesen Text gelesen. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, das sind auch die Tiere gemeint. Wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung, denn, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Die neue Welt, wird da werden Tiere sein. Kein Tod mehr. Kein Leid mehr. Die ganze Schöpfung jetzt ist nicht so, wie sie ursprünglich gedacht war. Es ist nicht normal, dass Tiere sterben, Menschen sterben. Es wird nicht für immer so sein. Wir haben uns wie gewöhnt daran. Aber Gott schafft diese Welt neu. Ich mache alles neu. Die, die Kreatur sehnt sich nach diesem Moment. Dieses Seufzen, wenn man genug lang Pastor ist, dann weiß man, was Seufzen bedeutet im Leben von Menschen. Unter, unter jedem Dach ein Ach. Und das wird einmal nicht mehr sein. Die Welt wird neu. Nie mehr Angst, nie mehr Katastrophen. Halleluja. Siehe, ich mache alles neu. Unsere Körper, das Zweite, was neu wird, unsere Körper werden neu. Dass wir älter werden, die Haue grau oder, oder weniger, ist nicht unbedingt Dauerzustand. Das wird nicht immer so sein. Pastoren wird nicht mehr, werden nicht mehr benötigt werden in der Ewigkeit, Ärzte aber auch nicht. Die Welt wird neu, die Körper werden neu. Du wirst fit sein wie ein Turnschuh für immer. Schau dir ein Bild von dir an, so mit 25. Das ist so der Peak, oder? 25. Dann geht's bergab. <lacht> Schau dir ein Foto von dir an zu Hause mit 25 und dann stell dir das vor, du wirst für immer einfach noch viel stärker und robuster und strahlender, als du jemals sein konntest mit 25 in einer gefallenen Schöpfung. Du wirst für immer perfekt sein. Body Mass Index vollkommen. Alles. <lacht> Wunderbar fette Speise her, sage ja 25, und es wird keine Verdauungsprobleme geben, offenbar. Gesund, robust, stark, voll Power, für immer, ideal. 1. Korinther 15. Solltet ihr das jetzt bis dahin nicht geglaubt haben? 1. Korinther 15. 42 und 43, so auch die Auferstehung der Toten, es gibt eine Auferstehung, es wird gesät, verweslich, jawohl, unser Körper, so wie er jetzt ist, vergeht und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät, in Niedrigkeit ist vieles, das nicht kom komplett vollkommen ist in unserem Körper, meine Beine sind zu kurz, der Oberkörper zu lang, die Nase zu groß, die Ohren zu. Ist halt so. Aber es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesehen in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Dein Körper wird für immer herrlich sein, unverweslich, kraftvoll, nicht befreit von aller Niedrigkeit. Herrlichkeit. Gott erlöst die Schöpfung, die Welt, aber auch unseren Körper. Wir werden nicht auf einer Wolke sitzen, als ätherischer Geistleib Geist, und Harfe spielen für immer. Wir werden in einer neuen Schöpfung, mit einem neuen Körper für immer leben. Ich stelle mir das für mich vor, ich werde einen schönen, großen Bauernbetrieb führen. Ob ich das jetzt beweisen kann? Nicht unbedingt, aber du kannst mir das Gegenteil auch nicht beweisen. Einen neuen Körper. Und wer gesund stirbt hier, ist trotzdem tot. Aber es gibt eine Auferstehung. Ich mache alles neu. Eine neue Schöpfung, ein neuer Körper, das dritte, das neu wird. Wir sind ja nicht nur Körper, wir haben auch eine Seele. Eine, einen unsichtbaren Teil. Was ja schmerzt, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, sind nicht nur diese 200'000 Franken, sondern wie Menschen miteinander umgehen. Vertrauensbrüche. Unsere Seele wird neu, unser Inneres wird neu. Wenn hier steht, Offenbarung 21, keine Tränen mehr. Gott wird die Tränen abwischen, es wird keinen Grund mehr geben für Schmerzen, körperlicher, aber auch seelischer Art. Du wirst dich nie mehr einsam fühlen, es werden keine Überforderungsgefühle mehr da sein, keine Ohnmachtsgefühle mehr, keine Tränen mehr. Wenn wir jetzt die Psalmen lesen, da finden wir diese, dieses Ringen von gläubigen Menschen. Gott, du bist doch gut, weshalb ist es so schwierig. Und das wird einmal alles für immer aufhören. Unsere Seele wird zur Ruhe kommen. Ausgeglichen sein für immer. Halleluja. Die Welt wird neu, unsere Körper werden neu, unsere Seele wird neu. Keine Identitätskrise mehr. Nie mehr die Frage, wer bin ich eigentlich. Es wird alles klar. Und alles wunderbar. Freue dich. O Seele, deshalb ist so häufig in den Psalmen. Freue dich, Seele. Unsere Welt wird neu, unser Körper wird neu, unsere Seele wird neu. Das Vierte, was neu wird, unsere Beziehungen werden neu in dieser neuen Welt, wenn alles neu gemacht wird von Gott, wenn es kein Geschrei mehr gibt, kein Leid mehr, keine Schmerzen mehr, wird es auch keine zwischenmenschlichen, irritierenden, überfordernden Dinge mehr geben. Man wird sich, das kann man sich ja kaum vorstellen, jetzt, man wird sich für immer, immer verstehen. Du wirst ihn nie mehr fragen, wie hat er das jetzt gemeint? Weshalb schaut er mich so an? Oder weshalb sieht sie mich nicht an? Die hat mich heute Morgen nicht gegrüßt im Gottesdienst. Ist das wegen der letzten Mail oder dem Telefonat? Dieses Interpretieren von, von Signalen, kennt ihr das? Das wird alles nicht mehr sein. Keine Vertrauensbrüche mehr. Du wirst immer... Verstanden, du wirst immer vertrauen dürfen von Herzen und es wird nie mehr Grund geben, zu misstrauen in Beziehungen. Wir werden unser Gesicht nicht mehr wahren müssen. Wir werden einander immer echt begegnen. Nicht Facebook, sondern Face-to-Face. -face. Und es wird wunderbar. Harmonie, echte Harmonie, ohne jede bittere Wurzel. Für immer, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Also unsere Welt wird neu, unsere Körper werden neu, unsere Seele wird neu, unsere Beziehungen werden neu. Und jetzt steht ja hier, wie geschieht das alles? Es ist eine Verheißung, Gott sagt, oder Jesus Christus sagt, siehe, ich mache alles neu. Was wir jetzt gesehen haben, diese vier Dinge, das möchte ja jeder normal veranlagte Mensch auch, nicht? Dass die Welt besser wird, neu, dass unsere Körper neu werden, dass unsere Seele neu wird, unsere Beziehungen neu werden. Jetzt kommt aber eine Warnung noch in diesem Text auch, Offenbarung 21. Jeder Mensch möchte diese Dinge, diese vier Dinge. Ich lese jetzt weiter ab Vers 6. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O der, auf, das, der Entschuldigung, Offenbarung einundzwanzig ab Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Versacht die Feigenaber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Eine Warnung. Der Text sagt: Wer überwindet, was bedeutet überwinden? Ich verstehe überwinden so in der Bibel, das meint, im Glauben an Jesus Christus auszuharren, festzuhalten, den Glauben nicht aufzugeben. Und die Warnung ist, wer, über, wer nicht überwindet, wer nicht zu Christus gehört, der wird nicht in diese gute neue Welt kommen. Es gibt auch eine ewige Gegenwelt von, von Leid und Schmerz und Geschrei. Das ist wichtig, die Frage, wenn wir uns die Frage stellen, wie wird dann alles neu, das macht Gott, Christus macht es und wird da dann in diese neue Welt, sind es bessere Menschen, die es irgendwie im Griff haben? Nein, es sind diese Menschen, die irgendwann in ihrem Leben gemerkt haben, ich benötige Vergebung. In meiner Seele sind auch Dinge, die sind böse in meinem Herzen. Ich habe Dinge gesagt und getan, die sind nicht gut. Ich kann nicht zu Gott kommen, so wie ich bin, in meiner natürlichen Art und Weise, ich benötige Vergebung. Deshalb haben praktisch alle Kirchen ein Kreuz irgendwo auf dem Turm oder im Saal. Weil dort am Kreuz dieser Gott, Mensch, Jesus Christus, die Strafe getragen hat für all diese Dinge, die uns alle trennen vom lebendigen Gott. Niemand von uns lebt vollkommen. Wir sind alle schon feig gewesen, ungläubig, wir haben in Gedanken Menschen schon gehasst, da, wir, da gab es doch ab und zu bittere Wurzeln vielleicht. Diese Bilder, wenn wir die, an die Bilder denken, bezüglich Unzucht, das meint jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe. Wo kommen Menschen her, die in Gottes Welt sein dürfen? Das sind nur diese, die gesagt haben, irgendwann in ihrem Leben, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz die Strafe getragen hast, die ich verdient habe. Danke, dass du vollkommen gelebt hast, dass dein Tod am Kreuz genügt, damit ich im Vertrauen darauf zu Gott kommen kann. Wenn du heute Morgen hier bist und das nicht weißt, mach das fest, suche Gott. Man weiß, ob man zu Jesus Christus gehört. Wenn ich dich frage, bist du verheiratet, weißt du das. Du sagst nicht vielleicht, oder hoffentlich, oder ein bisschen. Man muss das wissen. Worauf gründet meine Hoffnung nur Christus in mir? Nur er hat alles getan, damit ich kommen kann, wie ich bin. Damit ich in dieser neuen Welt leben darf. Und ich will in diesem Glauben bleiben. John Bunyan, dieser puritanische Autor, diese Pilgerreise, wenn ihr das mal lest, sehr lohnend hat es so beschrieben, in Bildern auch. Es geht eben nicht darum, Fromm zu tun und christlich auszusehen, sondern Christus zu kennen. Und er beschreibt es in einer Szene so, dass dieser Christ, er sagt, ein Christ auf dem Weg ist in diese neue Welt, in diese neue Welt Gottes. Und dieser Weg, dieser schmale Weg ist begrenzt von zwei Mauern links und rechts. Und da kommen zwei Leute über diese Mauern gesprungen, zwei Männer. Und dieser John Bunyan gibt diesen Figuren immer Namen und die, die Namen sind natürlich Programm. Diese zwei Herren heißen Werkheilig und Heuchler. Und sie kommen über diese Mauer gesprungen und sind auf dem Weg mit Christ. Und irgendwann auf dem Weg fragt Christ, ja habt ihr aber dieses Dokument erhalten dort ganz am Anfang von diesem Weg, bei diesem Kreuz. Sie sagen, nein, wir sind ja Quereinsteiger, aber Hauptsache auf dem Weg. Und Christ sagt, nein, wenn ihr dieses Dokument nicht habt, werdet ihr nicht in die neue Welt Gottes kommen. Man kann christlich tun und schöne Lieder singen, aber wir benötigen die Vergebung für, für unsere Schuld. Wir benötigen die Gerechtigkeit von Christus. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Das weiß man. Mach dich auf die Suche, wenn du das nicht wissen solltest. Jetzt kommen noch zwei Dinge, die auch wunderbar sind, die neu werden in Gottes neuer Welt. Und die, denke ich, machen nur Sinn für Menschen, die Christus eben kennen. Gesund sein möchten alle. Oder nicht? In einer wunderbaren Welt leben möchten auch alle. Es kommen zwei Dinge, die machen Sinn für Menschen, die Christus kennen, die Christus nachfolgen, die dieses Dokument haben, Vergebung der Schuld, durch das, was Christus am Kreuz getan hat, neues Leben. Was wird auch neu für, für Christen? Unser Kampf mit der Sünde wird aufhören in Gottes neuer Welt. Unser Kampf mit der Sünde wird zu einem Ende kommen. Wenn du Christ bist, dann kämpfst du mit Dingen, von denen du weißt, sie sind nicht okay. Wie Paulus Römer 7. Paulus in Römer 7. Und das wird nicht für immer so bleiben, Römer 7 ab Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich verstehe das so, Paulus, als Apostel, als Christ. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Weshalb habe ich das meiner Frau so gesagt? Weshalb kommen solche Gedanken auf in meinem Herzen? Neid. Kennt ihr das? Wir möchten das Gute tun, aber wir tun es nicht immer. Wer wird uns erlösen, sagt Paulus, von diesem todverfallenen Leibeicheländer Mensch? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Christus ist jetzt schon unsere Gerechtigkeit, heute, hier, heute Morgen. Aber wir sind noch auf dem Weg. Und einmal in der Ewigkeit wird dieser Kampf für immer vorbei sein. Du wirst vollendet sein bis in dein tiefstes Inneres. Nie mehr Zweifel, nie mehr böse Gedanken, nie mehr dagegen kämpfen müssen, gegen bittere Wurzeln, weil Christus uns vollkommen erlöst. Was für eine wunderbare Sache ist es, wenn die Sünde für immer überwunden wird. Wir Menschen, wir Christen, wir neue Kreaturen sein werden für immer. Und das macht Christus. Gib deinen Lauf nicht auf. Vertraue ihm. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und das Letzte, was neu wird, das ist das Schönste und das können nur Christen wollen. Unsere Beziehung zum lebendigen Gott wird neu. Unmittelbar. Im Offenbarung 21. Text steht, dass Gott selber die Tränen abwischen wird von unseren Augen. Dies, diese unmittelbare Beziehung zum lebendigen Gott. Das erleben wir jetzt punktuell vielleicht. Aber wir werden es einmal für immer in dieser umfassenden Art erleben können, dass wir nicht mehr glauben müssen, dass wir nie mehr Fragen haben, dann wird alles klar. Und deine Tränen in deiner tiefsten Einsamkeit wird abgewischt von deinen Tränen. Und du wirst sehen, Gott war immer schon für mich. Wenn alle mich verlassen hätten, Gott war mir immer treu. Er hat mich wirklich geliebt. Er ist wirklich gut. deshalb betet Jesus in Johannes 17, 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Also das Schönste in Gottes neuer Welt wird nicht der gesunde Körper sein. Oder die schönen zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern dass wir den lebendigen Gott endlich sehen. Christus in seiner Herrlichkeit. Das ist das Schönste, im Himmel, nicht das Harmonium, nicht die Lieder, um den lebendigen Gott endlich zu sehen, zu erleben, wie er wirklich ist, für immer, in ihm glücklich zu werden, und deshalb dürfen wir auch irgendwo zur Ruhe finden, finde ich. Was machen wir jetzt mit diesem Morgen? Wir dürfen zur Ruhe kommen, weil Jesus sagt, ich mache alles neu. Da ist kein Zweifel, dass es nicht so sein wird. Das ist keine Frage, das wird geschehen. Deshalb dürfen wir frei werden von diesem Babelmodus. Kennt ihr den? Babelmodus. Turmbau zu Babel. Was war die Intention, die Motivation damals? Wir wollen einen Turm bauen, damit wir uns einen Namen machen. Ja? Ich muss mir irgendwie diese 70, 80, 90 Jahre hier, ich muss mir einen Namen machen. Damit man mir in Sumiswald auf dem Dorfplatz eine, eine ein Denkmal dann errichtet, dass ich nicht vergessen werde und da musst du viel leisten, ja? Leuenberger, bauen kriegt, mindestens. Damit man dich in 50 Jahren nicht vergessen hat. Ich muss mir einen Namen machen. Wir sollen etwas aus dem Leben machen. vogas für Jesus, alles unbedingt. Aber wir müssen uns keinen Namen machen. Weil wir haben den schon, den neuen Namen. Wir sind schon in Gottes Buch eingeschrieben. Wir sind seine Kinder. Du kannst gar nicht mehr sein als ein Kind des lebendigen Gottes. Hör auf, dir einreden zu müssen oder dir einreden zu lassen, du musst dir einen Namen machen, du musst dein Gesicht wahren. Nein, du bist ein Kind des lebendigen Gottes und er kennt dich und er liebt dich und er ist für dich. Wir können frei werden von diesem Babelmodus. Wir können, wenn wir es glauben, es ist wirklich nicht unsicher, ich mache alles neu, dann werden unsere Herzen und Hände frei für andere, für diese Welt. Es war in der Geschichte immer so, dass die Menschen, die am stärksten ausgerichtet waren auf diese neue Welt, diese Christen, haben sich am stärksten und fruchtbarsten engagiert für diese Welt. Weil sie gewusst haben, ich muss mir keinen Namen mehr machen. Mein Heil ist sicher. Wir sind kein Club der frommen Insider, die sich gegenseitig den Schein polieren. Weil wir sind in Christus heilig und gerecht. Und wir dürfen jetzt für diese Welt nützlich sein. Amen. Weil wir das Heil ja sicher haben in Christus kann uns nicht genommen werden. Er macht alles neu, er macht auch diese Welt neu. Wir können realistisch, aber hoffnungsvoll uns engagieren, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Angstfrei. Hoffnungsvoll. GmbH. Halleluja. Unsere Herzen werden frei für andere. Und das Letzte als Anwendung. Hebräer 10. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Haltet aus in diesem Vertrauen. Es dauert noch zehn Jahre vielleicht, vielleicht 50. Aber dann wirst du, deine Seele, schon am Ziel sein. Und einmal wird es realis realisiert werden. Siehe, ich mache alles neu. Deshalb werft euer Vertrauen nicht weg, liebe Geschwister. Es hat eine große Belohnung. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du diese Welt wunderbar geschaffen hast. Dass du uns Menschen wunderbar geschaffen hast. Und dass du diese Welt und uns nicht aufgegeben hast, als wir rebelliert haben gegen dich. Den lebendigen, guten Gott, als wir dir misstraut haben. Und wir danken dir für deinen Sohn, Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist dass du vollkommen gelebt hast für uns an unserer Stadt, dass du die Strafe am Kreuz getragen hast, die ganze Strafe, dass du auch verstanden bist und dass du die Verheißung gibst, dass du alles neu machen wirst. Und ich bitte für jedes von uns, dass wir dort, wo wir es nötig haben, das ganz neu glauben dürfen. Dass du unser Leben dass du diese Welt, unseren Kampf mit der Sünde auch einmal zu diesem Ziel führst, dass alles neu wird, dass wir dich unmittelbar erleben dürfen. Vater, wir sehnen uns nach dir und wir bitten, dass diese Sehnsucht in unseren Herzen immer größer werden darf und dass wir nutzbar sind für diese Welt, solange wir hier leben. Dass wir ein Wohlgeruch sind für dich, für deine Erlösung, Vorboten dieser neuen Welt. Wir beten, Herr Jesus, komme bald. Amen.